0: 呃，大很多人都知道，我们家最近来了一只三个多月，快要四个月的幼犬，一只小比熊。然后民以食为天，其实对任何动物都一样。我觉得我现在最关心的就是它吃的的的问题，因为幼犬它正在发育，正在长，然后饮食的内容又关系到就是呃它的便便的状态啊，还有它生长发育的情况。所以我觉得饮食正是我现在最关心、最关心的一件事情。那今天我们特别邀请到小。部动物医院的吴乃胜兽医师吴院长，然后来帮我们一起解答一下关于狗狗饮食、猫咪饮食，我们需要注意的一些事情。欢迎吴院长
1: ，Tiffany 你好，以及现在正在收听的各位家长，大家好，我是吴乃胜兽医师，现在是小布动物医院的院长。
0: 啊，吴医师，我这一集其实完全是自肥，因为我自己有满山满谷的问题就。就即便就是，其实大家都一直跟我说，就是狗狗就是要给它吃饲料，因为这是对它最好最好的方式，不要自己随便去添加一些有的没的。可是像最近啊，我我现在目前我都是给它吃干饲料，然后就是幼犬专用的干饲料。可是就有人很多人跟我讲说，哦，你应该帮他添加一点鸡胸肉啊，你应该什么一个礼拜要给他吃两次牛排啊，小布医师，对不起，我觉得叫你小布医师真的都比较顺，小布医师、嗯，你觉得这件事情是需要的吗？
1: 嗯，原则小朋友他们在使用的东西的话，我觉得大概，因为他们现在正在急速的发展阶段，所以他们对于营养的需求，相较于成犬成猫是不太一样的。嗯，然后他们的蛋白质的需求，包含矿物质的需求，其实可能都依照不同的项目，可能都会比一般动物可能多个大概二十到三十趴左右。嗯、所以呃，在选择上面，我觉得最重要的是，它要符合这个阶段所需。所以在挑选，不管是饲料。主食罐，都一定要去注意，它就是要。幼犬专用，幼猫专用。好、嗯，那、哦、这个我觉得只要有注意到这部分的话，相对来说应该就 OK 了。那当然，有些人可能会自己去准备，像是鲜食或什么之类的。那这时候就会需要去注意到营养均衡。但是、嗯，呃，因为这部分大家毕竟不是专业的，所以兽医师才会建议你说，就是用幼犬的饲料、幼犬的主食罐这样就好了。因为这样子一来最简单，然后你也不用担心说会不会成长的过程当中它有什么营养素的缺乏而造成发育的不正常。
0: 对，因为像我的狗一开始本来吃饲料吃的好好的，然后后来我有一天就也是听信了某位热情的友人，他就是跟我讲说，哦，你要给它加一些地瓜，还要加一些鸡胸肉，然后我真的还照做了，结果第二天迎接我的是一坨软烂的大便，真是吓坏我了，我马上就打消这个念头。然后可是很多人都这样讲啊，那到底医生我们要怎么怎么吃才对？
1: 嗯、呃，我想这件事情应该很多事主、很多家长都会碰到，就是我今天突然给他加什么东西，对，哎，隔天隔天他就立刻落塞，甚至有一些很比较激烈的甚至还会呕吐给你看，那。我们在饲料要做添加、要去做更换的时候，永远都要记得我们要循序渐进，我们不要一次就是放太多，嗯、因为他们的肠胃道相对来说比较敏感，嗯，所以你一次要更换太快的时候，他们的肠胃没来不及消化，没辦法他们肠胃的菌虫没办法去适应，这时候就会出现一些比较急性一点的症状。那在幼犬的过程当中的话，其实我会比较建议的事情是，你还是会以饲料为主，因为。刚刚提到的嘛，这样子的营养需求其实会是比较足够的。对，那你如果，但同时呢，我还是会建议说，你可以例如偶尔还是给他一些，不管像是罐头或什么之类的。嗯。但这些东西都是主食罐吗？嗯、呃，主食罐。如果你想用主食罐的话、嗯，这些东西都是可以让他去认识的。嗯。因为你会需要让他知道，就是说这些东西其实都是可以吃的。嗯。因为我们就有碰过，就是从小到大都只吃饲料的动物。结果后来我们想要，例如呃，例如说他现在生病了，不想吃东西，我们会主观的认知说，哎，罐头比较好吃，但他罐头完全不吃，那你放饲了，他就吃
0: 哦，因为他不知道那是什么，是,不是对他不
1: 知道，所以你还是要让他去认识这些东西。那当然还有一些更好吃的东西，不管像是点心啊、肉泥这类的东西，嗯，但是我们都知道它是点心，对，这些东西一定都是要在正餐有足够的摄取之后，才可以做额外的奖励给予的。如果他没有吃饭，哦、啊，如果例如说他现在可能在挑食，不管是因为他正在长牙，他嘴巴不舒服还是怎样之类的，的，他如果没有好好吃完，那就不应该给他这些东西，以免养成他挑食的习惯。
0: 哎、欸，我的狗现在就有这种状况，哎，就是它吃东西啊，像我知道，呃，我所有的收养师朋友都在告诉我说，你现在是养成它的习惯一个很好的教育的时间点，所以就是不要让它养成那种就是吃饭拖拖拉拉，其实就好像对小孩一样，就是说叫我时间到了就收走，就不要给它吃，就是让它养成就是一餐吃完，然后定时定量。可是它每次吃饭我都要喂什么，它都要叼一口饲料，然后就是到客厅走个一圈，然后思考一下人生。然后再回去吃下一口，为什么会这样啊？嗯
1: ，因为他们现在还是幼犬，那他们会很容易分心，专注力不够，就跟人的小朋友一样，他可能这一秒正在吃饭，下一秒又突然想要去看电视，下一秒又突然想去房间看看，<笑>对他们就会有各种呃飞来突然飞出来的念头，<笑>所以我们会需要让他知道说，在专注在这说这个时间你就是应该要吃饭，那、哦、所以我会建议你就是在这个时候你就先放饭，那他开始吃。他如果他吃一次就开始跑走，吃一桌就开始跑走，时间差不多到了，嗯、我们就把饭先收掉、嗯，就让他知道说只有这个时间才能吃饭、嗯。那反复个几次之后，都会他会知道这件事情。那接下来他就会比较容易乖乖的去吃饭了。所以在
0: 等到下一餐之前，让他饿没关系。万一他没有吃完，他饿的的话。
1: 嗯，如果说他已经稍稍微发发育到说已经呃到三四个月以上的话，呃，一餐或许还好、嗯。那当然，如果说他真的是比较敏感，肠胃比较敏感，或因此而不舒服的，那我们就不用说让他饿到那么久哦，不用不用说一定要就一定要到下一餐的时间，我们可以例如饭碗收掉了，然后可能隔个一个小时两个小时，对，其實差不多了再去放给他，就是让他重新的去认知到说就是吃饭是有时间性的对
0: 。哦，所以他其实如果他这次爱吃不吃的，然后到晚上他饿了，然后放饭时间还没到，嗯，他就会知道我下一次要乖乖吃完，我就不会饿这么久，是这样吗？
1: 对，其实就是让他去认识到这件事情。他们。很多时候就是要靠联想的，他们不会自己去思考联想。考<笑>联
0: 想，对对。那像呃，刚才吴医师你有提到主食罐，因为我在宠物店买饲料的时候，就是两家宠物店跟我讲的答案不一样、欸。哎，有一家跟我讲说，哦，他现在还是幼犬，你要建立他就是吃吃那个呃干饲料，就是让他只吃干饲料就好，不要给他太多选择，然后连主食罐都不要。可是另外一家就告诉我说，呃，应该要帮他增加一点点的食物的丰富。然后跟就是呃，因为主食罐湿粮跟干粮，它们其实是有不同的，一起合作的一个一个产生更好的一个作用。那我到底该听哪一个？哪一个才是对的？嗯，
1: 其实不能说哪一个，他们讲的原则上都对。我们重点呃，为什么会选择饲料？其实最主要是因为它营养均衡，它方便。那当然有些人也会觉得说啊，只吃饲料的话水分会不够啦，然后。呃，他们都是一些公司生产的东西，会不会比较不天然什么之类的？嗯、所以，但这那当然从一开始的饮食的选择，这个这个范围可能会比较大一些些啦。嗯，那我们先先先单纯讨论的事情就是，好，我今天如果说都是以这些商品化的东西来讲的话，不管是饲料或者是主食罐，其实都是一个好的选择，他们的营养都是均衡的。那我会比较建议的方式其实就是以饲料为主，然后搭搭配着一些其他、嗯，不管像是主食罐或者是刚刚提到像饲料这一类的东西。嗯、对，交替的搭配去使用，这样子的话，一来可以解决掉就是他们水分摄取比较不够的问题。那再来的话，对你也不用担心说饮食会不会不均衡。那这样的状况的话，对，即使不吃在一般的饲料，现在即使包含像是处方饲料，例如说一些像是肠胃的处方啊，膀胱那个肾脏处方的饲料，其实他们也都有推出湿粮这样子的组合，湿粮的适口性又在更好一些些。有些时候，像我们的住院动物，他们刚开始，他们会需他们有一些慢性的疾病，对，会需要使用到处方的饲料，但是处方饲料味道相对来说可能没那么好吃，对，但是用湿罐头的、用湿粮这样子的情况，他们接受度其实就会比较高。慢慢的去认知到这些这个类似的味道之后，他们下一步对于处方饲料的干饲料的接受度也会比较高一些。有
0: 哎、欸，我之前朋友的猫生病，然后猫听说本来就是比较挑食的动物，然后它生病，然后它就是几天。都不吃，然后完全一口都不吃，然后把他的饲主快要吓死了。可是后来到动物医院之后，医生就开了一包法国皇家的那个厨房的湿粮给他吃，就哇塞，整个吃的津津有味。所以我一直对湿粮印象很好，你知道、嗯，像我每天看着我的狗，它自己一直啃干粮，而且它有时候会就是含一口，然后在我面前夸夸夸啃给我看，就是我也不知道它要表达什么，但是就觉得哦蛮可怜的，因为同一时间我自己在吃牛肉面啊，然后就觉得你好可怜哦，你只能吃这个，可是我又必须。呃，因为太身边太多，就是认识太多兽医师跟生病的动物，我就知道吃是很把关，好吃这件事情很重要，所以我又得狠狠心的，就是让他只吃饲料。所以我就在想说，哇塞，這如果能够给他加湿食，那就是整个感觉幸福感会提升很多。
1: 嗯，这也是一个我我觉得蛮值得思考的一个角度啦。就是如果他们一直以来都只吃干饲料，好像确实会有一点可怜。<笑>所以其实我也是鼓励可以让食物稍微丰富一些些。那当然每一只动物其实他们的需求会不太一样，所以要如果你不管是想用食粮，甚至是说。呃，你比较勤奋一点，你想要自己做鲜食给他吃的话，其实我们都是鼓励的、嗯、啊。不过那个鲜食的比例的话，因为各位毕竟不是专业的，所以还是会建议跟自己的兽医师去讨论一下，说看怎么样去做一个基本的调理。然后来给狗。你刚刚讲到鲜
0: 食我，我脑海里又浮现那一坨软烂的大便，<笑>就是因为我的狗，它<笑>从就是从来到我们家，就是一直都是很乖的吃饲料。就那一次，就是我自己自作主张，自己觉得啊，觉得妈妈爱你，然后就弄了、嗯、蒸了地瓜，然后就弄了鸡胸肉，还蒸半天，还是一直去测试那个鸡胸肉会不会太硬啊，因为它是幼犬，牙齿比较小颗，就搞半天就换来一坨软烂的大便。我真的从此以后就决定算了，就是刚。跟您讲的一样，就是我可能不知道什么东西量放太多，但是不知道嘛。嗯
1: ，不过以小型狗来，就是还尤其年纪还小的话，我觉得倒不用太担心，因为。他们其实在这个阶段，他们肠胃事实上都还在发育当中嘛、嗯，所以这时候会去吃，不一定说真的就是他这食物不适合、嗯，有可能只是因为转换的太快、嗯，对我们来说幸福来得太突然了，所以他就给你一个热情的回报。
0: <笑>我不要，因为他本来便便都很漂亮，<笑>就是他一直都是吃法国皇家干饲料，然后本来就是便便都很漂亮，然后都很完整，我还是很自豪说，啊、呃、你看这样子养多好。就那次软烂的那一坨真是吓死我，而且还卡在那个便盆里面，你知道卡住。变盆是要刷的，很恶心，超级恶心。好，对不起，我希望大家现在没有在吃饭。<笑>对，但是我觉得饮食真的非常非常重要，太关键了吼。
1: 嗯，真的，尤其呃，像有些人他们甚至会有一些比较错误的饮食观念。像我之前曾经有碰过一个，嗯、呃，就大家他们很可能就是不管是从卡通还是电视上得到这种猫就是喜欢吃鱼，他就长期就给他的猫吃鱼，<笑>他什么都不给他吃。哦后来他来我这边的时候，因为他的猫就开始不吃饭，然后那只猫其实才两岁，但是它长得就是非常的奇形怪状，它的骨骼都是变形的， yeah. 然后它的胸腔肋骨摸起来就是一大堆的凸起，那其实就是一个很典型的长期的营养不良， mm. 然后造成它的体体内的矿物质的比例失调而造出现的一些。骨头的一些异常的增生、嗯，那当然这只狗我们在发现到它有这样子的异常之后，慢慢去做矫正。虽然这个变形是不可逆的，可是我们只要把它身体所缺的营养给它之后，其实它也不用去特别去使用到一些什么消炎药抗、抗生素都不用。嗯，它只要把缺的东西补给它之后，一段时间之后，其实这只动物慢慢就恢复到正常了。它其实就是饮
0: 食不均衡造成。对，它就是长
1: 期饮食的不均衡，包含说像是以前我们对于宠物的营养还不太了解的时候，饲料厂商他们在做饲料。对。发现有一些营养素没有添加，后来发现到说这样子的状况会慢慢的导致一些动物的一些心脏方面的问题。那这些东西也随着我们的医学的研究之后，我们发现这件事情，其实现在各位都不用担心了。没，不管是饲料罐、主食罐这些东西，其实只要是这些商品化的东西，他们都会注意这些微量的元素的添加，以避免说动物会因为缺乏某些东西而产生的疾病。
0: 我其实自己一直很相信，就是实验室生产出来的东西，哎，因为像举一来说，我有个朋友他。爱他的狗爱到爆炸，然后他常年的就是自己亲手做鲜食给他的狗吃，是每一天哦。他的狗是这辈子大概没有吃过饲料，都是他自己做的。可是，呃。很爱啦，也很好吃。我有时候看他做，证，觉得叹为观止。可是我其实心里一直都只有一个疑问是：是你到底怎么知道你要放多少的地瓜，你要放多少的糙米，你要放多少的肉，你要放多少的红肉？我觉得你你不是营养师，跟你没有一个很精准的。因为像上一次跟陈医师聊到那个宠物用药，其实我发现一个很重要的关键就是比例的问题。因为动物比我们小那么多，而且可能他现在三公斤，然后。长长长长长变四公斤，再长长长长长变七公斤。可是你对它的就是方式那个量，你到底要怎么去做量的增加，或者是说你怎么知道这个比例对不对？我觉得这个在没有专业的那个训练之下是不太可能能够做到完美。就后来我那个朋友的一辈子都在吃鲜食的狗狗，当然啦，我相信他一辈子都过得很快乐，因为他。爸爸就是每天做菜给他吃，可是到后来、啊，他的确是老年，他非常多的疾病，他非常就是生病生的很严重，而且那时候最惨的是，他完全，因为他必须吃处房，可是他一辈子都在吃鲜食，他怎么吃处房？所以他那个干饲料是完全碰都不碰，就后来是呃呃处方的湿湿粮，他勉强接受。嗯对，所以这也是一个听到一个，就是在吃上没有管理好的一个一个很可怜的例子
1: 。嗯，因为这个问题真的是蛮。嗯，不要说是对饲主，即使是医师，对我们来讲的话也，也因为这些东西在学校其实也没有特别的一个学程。对。那我们也是透过出来之后，我们的一些持续的进修，然后慢慢去了解到这东西。那至少像我们现在会知道说，一只动物，不管像是狗或猫，我们会希望说，它们的蛋白质的比例至少在这饮食以性质来讲的话，至少会希望到三分之一以上。对。那甚至说，如果是以幼猫来讲，以猫来讲的话，它们蛋白质。比例甚至可以拉到接近到五成。如果再说没有特别的一些其他的问题的话，其实你拉到五成以上会更好。那成长的阶段，他们每一个阶段其实都有不同的所需的比例。对，那依照他们的大便的状况，依照他们的生活的习惯，其实这些东西都会需要去做调整的。所以每一次都没有一个。公用的配方，可以去给你们去参考用，嗯嗯、所以才会建议说，如果真的有这方面的需求的话，都会会要跟你的医师去讨论一下、嗯，看从他的身体的健康的检查报状况，从他的验血报告，然后来去看看说，哎，可以做什么样的调整。那另外一个，就是先时我们没办法去抓到一个说。哎、怎样的热量他吃的到底够不够？热、嗯嗯、量够不够？这個、部分倒不用太担心。其实各位家长是在家里的话，你就是你们当你们在喂食之后，对我會建议要养成固定量体重的习惯
0: 。哦，
1: 对，透过他体重的变化，你就会知道说他过去的这一小段时间，对他的热量摄取到底是不是足够的。那固定量体重还有一个好处就是，等你到年纪大了，好，那小朋友年纪大之后。如果他的体重在短时间内有急速的变化，你大概即使他都吃好喝好，对，你大概也会知道说要去看医生，因为他有问题。
0: 我就是用一种最偷吃布的方法，因为就是你知道，身为一个有很多兽医师好友的人，就是有这样的好处，就是路过打间动物医院就进去打个招呼，然后把狗丢进去，哎<笑>、欸，那个来量个体重来看一下，<笑>这也是一个很好的偷吃布的方法，随、嗯、时都可以知道它的状况
1: 。对，但这是因为 t i 你认识比较多医生，<笑>因为我想我们哎，我就只跟
0: 大家讲，赶快去跟兽医师当好朋友啊，跟兽医师当好朋友好处很多哎、欸嗯
1: 嗯。这倒是真的，<笑>我们我们不排斥哦，好的医病关系绝对是比较好的，因为体重这件事情其实。最近一个就是，呃，我现在最近的一个住院，他是糖尿病。对，那糖尿病我们都知道，他就是会吃多、喝多、尿多。对，但是医生这样讲，但是一般事主在家里看到只会觉得说。哇，他最近过得好开心哦，吃的很多哎，而且食欲很好，是不是很好？就很好。<笑>但是其實他的动物在过往这段时间体重一直在消瘦，之前就是一个警讯。那当然，因为饲主其发现的比较慢，他已经等它消瘦了一段时间了。然后到某一天他倒，他到回到家的时候，发现动物是倒在地上的，他才赶快带来医院。那这种时候往往其实都是比较严重的。那比较严重的情况下的话，其实相对的，你的医疗的负担可能就会比较大一些。所以你早期发现。不只可以让动物得到更好的医疗之外，对于饲主的荷包也会比较轻松一些。哎
0: 、欸，那其实刚刚讲到，你讲到说就是那个喂食量，因为你讲到体重，体重我就想到，嗯、因为我的我的狗儿子，他有一个好朋友跟他同月份生，然后就是他。呃，我的狗是比熊，然后那一只是西施，然后那只西施已经吃到就是三个月的四公斤的西施，而且它跟它吃的是一模一样的饲料，它们两个都是吃法国皇家的那个幼犬的饲料，然后就那一只就狂胖，然后我们这一只就是身材非常好，大家都说我们家这只就是个那个 model 的身材，然后身材很好，然后就是呃就是什么都很好，然后就那只西施的饲主是我的好朋友，他就一直大叫说到底为什么我们吃一样的饲料，然后会变成这样子？我后来发现一个很重要的关键就是。我的是定时定量，然后他的是认识。就是饲料每天是一大碗满满的放在那边，他随时想吃就去吃，爱吃就去吃。我就跟他讲说，我说你可不可以关心一下那个，因为呃，我之前去宠物店，我买那个买饲料的时候，其实宠物店就一直跟我讲说你要注意喂食量哦，他说你要看后面的那个标签，嗯、对。那我觉得其实这是一个很好的提醒，因为。我姐妹应该很明显完全没有在管这件事情，她就是每天让她吃好吃满，然后就过胖。然后所以到后来我就跟她讲说，我就说你千万不要出去造谣，说什么吃法国皇家的饲料会变得很胖什么之类的。我说完全是你自己的问题，<笑>你自己把它喂太多了。<笑>
1: 我想吃把肺一定会变得比较胖一些啦，因为他们真的他们没有所谓的吃饱。他们就是看到多少，他们就是一直塞，一直塞。<笑>他们只会有吃到撑，撑到已经开始想吐了，他们才会可能会停下来。不然就是真就是你放多少就吃多少。Oh. 那在这种就是没有限制的饮食之下的话，都想变胖是必然的，不要说动物了，人也是嘛。我我我我自己也很<笑>没有啦，<笑>啊、最近
0: 创业那个自己开动物医院，瘦了一圈，真的
1: 。<笑>所以呃，还是会鼓励，其实还是要定时定量会比较好一些些。那当然呃，在狗狗我们还是建议定时定量，这样子会比较好。但是在猫的部分的话，可能有些猫可以，但有些猫其实没有办法。那因为事实上对于猫来说，猫的消化系统的话，呃，他们是才认识的情况下的话對，对、嗯，其实是不是比较符合？猫咪的天性的，它、oh. 们并不会说像狗这样一次就是吃很多东西，它、oh. 们真就是想到吃一下。所以在猫，我们比较不会太特别的要求，主要就是符合动物的个性，跟你照顾上面方便就可以了。但是狗狗的话，我想可能跟还是要跟你的朋友讲一下
0: ，然、那、后、個、稍微限制一下下比较好。哎<笑>、欸，这样我会觉得我家的狗像猫，哎，就是它就是不是吃两口就去思考人生，然后等下再来吃。嗯
1: 非常有文学素养<笑>，<笑>是一个文科的文科的<笑>文
0: 科的，对，好有气质，然、啊、后太好，我觉得他目前得到的评语就是又是名模啊，然后现在又是文科的，<笑><笑>坐在窗边思考人生的未来，对，好啊，所以我觉得就是民以食为天，动物也一样，我觉得吃真的就是关键。那我觉得呃，不管你让你家里的宝贝不管选什么饲料，还是说你是呃干湿混搭，就是像刚吴医师讲说，这是一个推荐很好的方式。不管怎么样，我觉得呃，请相信一件事情，就是相信专业，因为呃，就好像我讲，我我之前去宠物店哈，有那个。店员一直跟我推销，就是呃，保健食品要去添加。我其实很心动，我只是到最后会觉得我心动到就是觉得什么都想买。可是我后来想，很不对，这样我我狗儿子的那一碗饲料上到底要被我加多少东西？就是又是益生菌，又是爆毛粉，然后又是什么什么防泪痕的？请问这样他还会吃吗？因为感觉那一碗挺恶心的。我只是单纯的觉得就是这样不太好吧，所以我没有做这件事。那吴医师，你会鼓励这件事情吗？嗯
1: ，我想首先可能还是要大家先知道一件事情，就是，呃，不管是狗狗或者是猫猫，它们的生长所需的营养素其实就在那一碗里面就已经都有了，就是在饲料或者是是主食罐、嗯，就是你们准备的那些东西，其实里面就已经有它足狗所需要的营养成分了。那这些额外添加的东西的话，不管说是像是益生菌啊，嗯、或者是说什么呃黑酵母啊，然后各种拉里拉达，其实非常现在房间太多东西的，那大家都是希望为自己的小朋友好
0: 。对，呃，
1: 我们掌握第一个大重点，就是里面不要有对动物会有负担的成分。对，哦，这是第一个。那再来就是这些东西是不是真的有必要去添加呢？不管说像刚提到的。爆毛粉，其实你动物只要它正常健康、安心、好好长大的话，嗯、其实它毛发本身就会是亮丽的。那所以你说真的有需要去添加像这样子的东西吧？如果它假设它的皮肤的状况是本来就比较不好的，对，我想在兽医师的建议下的话，都会可以考虑使用。嗯，但是如果它本来就很好了，那嗯，有需要添加吗？呢对，何何必呢？<笑>尤其就在家的时候，那一碗东西上面有一大堆奇奇怪怪的粉，那看的我我不会觉得说真的就是很好像。对啊，我光
0: 用想的,的，我都觉得那一碗应该很饿吧，加了一大堆不同的东西。当、嗯、然，那这些东
1: 西其实并不会说去对动物造成显著的负担或什么之类的、嗯。我想最大的负担应该还是你们的荷包啦。哦，对，那在一般情况下，<笑>其实我觉得就是添加它需要的东西就可以了。如果它只是一只，它是一只正常、健康、长大的狗狗的话，呃，其实通一般来说。你不太需要去添加什么额外的东西，所以其
0: 实关键是不是在于说要不要添加，该不该添加，而是他到底需不需要？对，其实他真的
1: 有需要再去给他就可以了。如果他正常健康长大，你一直让他去吃益生菌，他、嗯、肠道白就很好了、啊，他肠道已经本来就是。嗯呃，九十五分一百分，对，你再添加它也不会超过一百分。因
0: 为像我会选择大厂牌的饲料，其实就是因为我本身我自己是相信实验室出来的产品的东西，因为我觉得有这么多严格的层层把关。你举例来说嘛，像我们家狗狗吃的是法国皇家幼犬，我真心的觉得就是一个厂牌，它能够就是这么久，然后这么久的历史，然后他们有这么多的研发，这么多的就是整个品质管理的一个资源，我觉得绝对相信说他们做出来的东西是有一定的保证，因为毕竟我讲真的。我自己组给他，我我不是没有时间，我不是不愿意，但是我会觉得我我没有给他真正我要的，呃，他需要的东西，而人家都已经计算好了，用大数据来告诉你，那。为什么不先从这里开始？这是我的想法啦。嗯
1: ，对，除我我想，呃，以他们这种，他们因为他们这种经验是非常丰富的啦。那就是通像刚刚提 i 你提到的，他们有大数据，他们在世界各地一直都有持续的去回收、嗯，就是包含说，就是他们在使用这些东西会不会有什么样的状况，还是说怎样的东西其实对于动物的发育是比较好的？嗯、所以他们里面的营养的结构的成分一定，我相信会是对动物来说是最适合的。嗯，今天除非真的就是他们在使用他们的东西，比如。说可能真的就是说，哦，它可能对某成分过敏，它会拉肚子啊，或怎样，或者是说今天真的是动物本身有一些疾病，然后它可能真的是需要去做其他的调整，不然的话，其实它们是一個，我是觉得是一个蛮方便、蛮不错的一个选择。所以
0: 吴医师，像我家狗狗目前它都正常，就譬如说它的，呃，它也没有什么泪痕的问题啊，然后跟它的那个便便也很正常，所以它也不需要再去添加什么了，因为目前看来它都挺好的。
1: 如果他目前都很好的话， oh. 你你多呃，你去再添加其他的东西，不会有预防的效果
0: 哦、oh, ，因为他根本不需要
1: ，对他没有需求， oh. 所以那在这样的情况下，呃，我们可以把这些东西先存起来。
0: 过来的时候，好了解，所以就是其实呃，正确吃，然后好好吃，然后养成一个良好的习惯，我觉得这听起来就是好像再正再正常不过，但其实我知道对很多毛爸妈来说非常难做到，就好像我那姐妹就是每天无限制让她的狗吃把肥，可是为了健康，就是我们还是要节制一下、嗯，还是要把关一下。对
1: ，真的不是多吃就好，不管是饲料或者是保健品，嗯、都不是多就好，吃它需要的就 OK 了。嗯嗯
0: 太好了，我觉得这结论很棒。好啊，那今天我们谢谢小布动物医院的吴乃胜院长。那今天跟你聊天很开心，我们也希望我们的呃毛爸妈们都有很好的收获。下周同一时间，请大家一起回来听我们的 podcast。我们下周见喽！我是 Tiffany，
1: 我是吴乃胜兽医师，拜拜拜拜。Bye bye